0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумаж дворим. Идельный раздел Торы КИТО и С. находимся в самом начале. Раздел этот почти целиком и полностью посвящен вопросам взаимоотношений между мужем и женой, между родителями и детьми, между членами общества. Иными словами, вопросы семейные, социальные и так далее. Вот самый, самый первый отрывок в этом разделе посвящен довольно редкой ситуации. И все. Когда ты выйдешь на войну, 21 глава, 10 стих. Когда ты выйдешь на войну против своих врагов, и Господь, Бог твой, Отдаст их в твои руки. И возьмешь у них пленных, и увидишь в среди пленных красивую женщину, и возжимаешь ее. И захочешь взять ее себе в жены. Становимся на секунду. Представим себе ситуацию. Молодой человек, находящийся в действующей армии, вдруг возгорается желанием увлечением к пленнице. И хочет взять ее себе в жену. Если он сейчас позвонит домой с театра военных действий, сообщит маме и папе, что вот э, он хочет жениться на этой пленнице. Какая будет реакция? Очевидно. Все, сама сошел. Это не только реакция будет родителей, но и объективно. жениться на пленнице только потому, что она сказано, что она красивым видом застранка, попавшая в плен во время, во время войны, не имеющая ничего общего и близкого ни с той культурой, в которой вырос человек, ни с, той, ни с тем обществом, в котором он живет, ни, ни с чем. Но человеком движет влечение, страсть, как бы это сказали раньше. Понятно, что торок подобного рода браку отнестись положительно не может. Брак основаны только на одном влечении, только на одной страсти, к... когда объект страсти выбран не выбрано, а притягивается исключительно по внешним признакам, внешней привлекательности. Понятно, что это все отрицательно. Ну и какая должна быть здесь реакция? Кажется, нельзя. Убрать и прекратить. во говорит не так. Приведи, То приведи ее в свой дом, и пусть она обреет голову, и не стрижет ногти, и снимает с себя одежду, которую она была взяла, взята в плен. И пусть сидит в твоем доме месяц, и оплакивает своего отца и свою мать, а затем войдешь к ней и ступишь с ней в близость, и она будет тебе женой. Если же случится что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает, но за деньги не продавай ее. Не издевайся над ней, бы ты принудила ее. Вместо того, чтобы сказать нет, строго говорит да. Ты хочешь, чтобы она стала твоей женой? Это можно. Но только при соблюдении ряда условий. И самое первое условие – не сразу. Приведешь ее в свой дом, и она должна там на протяжении целого месяца оплакивать своих родителей – мать и отца. Значит, это самый первый здесь шаг, а именно, как бы здесь Раши, это странно, странную заповедь определяет мудрецы в трактатике «Душин» Раши здесь цитирует дебратураки брат у то есть Тора здесь входит в диалог с яйцерара, с влечением человека. Наши влечения работают таким образом, что, как говорят э -э, некоторые авторы по поводу строчки из Берки, а вот, да, Исакель Бешлуша Дварин, вейна табали девера. Ты обрати внимание на три вещи, то есть три соображения, и тогда ты не попадешь в руки к, э, к нарушению. Иными словами, есть, нужно остановиться на дальних или, по крайней мере, на ближних подходах. Потому что если ты уже попал в руки. Нарушению, то тогда ты уже остановиться не сможешь. То есть есть, человек может. Безусловно, мы обладаем свободой выбора. Всевышний дал нам свободу выбора, это означает, что человек может подчиниться своему влечению, а может и не подчиниться. И даже когда, когда он действует непосредственно под воздействием влечения, это произошло только потому, что он решил ему не подчиняться. Но дело в том, что вот эта возможность не подчиниться ему, она существует только на вот, дальних, ближних подступах к самому нарушению. Но когда человек приближается уже слишком близко, то тогда он начинает действовать как мотылек, который летит на огонь свечи, и хотя для него это будет последний полет в жизни, но остановиться он уже не в состоянии, потому что влечение оказывается сильнее его. Так и здесь. Тора прекрасно понимает. Тот, кто дал Тору, он сотворил мир и человека в нем. Он построил его психику со всеми ее матрицами и алгоритмами. Поэтому он прекрасно понимает, что если человек, в особенности находясь в таких форс-мажорных обстоятельства, как война, при общем одичании, огрубении и пробуждении самых животных инстинктов. В этой ситуации, если человек проходит через определенную ступень, то сказать ему «нет» не имеет смысла, потому что он не найдет себе силы сопротивляться своему влечению, и он все равно нарушит. И тогда уже нарушит сознательно не будучи в силах сопротивляться своему влечению. Поэтому в такой ситуации Тора говорит, не говорит нет, да, пожалуйста. Но, идея, самые первые условия, не сразу, через месяц. Вот месяц пусть она оплакивает своих родителей, отца и мать. И расчет здесь достаточно очевиден. Дело в том, что влечение всегда толкает человека к его объекту страсти. Это всегда моментальная реакция на внешний раздражитель. Представьте себе ребенка, который увидел шоколадную конфету. Хочу шоколадную конфету. Пробуйте ему сказать, ты получишь эту шоколадную конфету, но не сейчас, а когда? После обеда на сладкое. И что, ребенок этого приветствует? Нет, он начнет плакать. Хочу сейчас. Ребенок – это типичный пример человека, который действует под воздействием влечения, потому что у него другие силы, его души еще не действуют. Он клубок таких влечений. И здесь мы видим это очевидно, что для него любая попытка сказать ему не сейчас, она не удовлетворяет, потому что страсть толкает его на то, чтобы получить объект своей страсти. Сейчас, хочу сейчас, потом уже будет неинтересно. Вот здесь вот человеку уже взрослому, в отличие от ребенка, с ним можно так говорить? Хорошо, ты получишь предмет своей страсти, но не сразу, а через месяц. Да дело в том, что через месяц, скорее всего, Человек уже охладеет, и не исключено, что, посмотрев через месяц на объект своей страсти, он не совсем поймет, что же его сюда привело и зачем ему это надо. К тому же, вот этот вот Тора здесь заботится о том, чтобы этот его взгляд на объект своей страсти был достаточно критичным. Что Тора требует? Во-первых, чтобы она сняла ту одежду, в которой была взята в плен, как вроде с Рашей. То, что принято у поклонников, то женщины, которые находятся на войне, наряжаются во время войны, чтобы склонить людей к блуду с ними. Так вот, пусть она снимет, пусть не предстает перед человеком в своем парадном виде, или словами Рамвирша, все эти перечисленные, описанные в стихах процедуры призваны уменьшить ее физическую привлекательность. Чтобы какое-то время мужчина мог наблюдать ее в обыденном, не парадном виде в своем доме. И вот тогда у него будет время исследовать свое сердце и душу, прежде чем решить, брать ее в жены или нет. И тогда, если он решит все-таки, то это уже будет решение по размышлению зрелом, а не по сиюминутному влечению. И также следует понимать то, что говорится здесь, что она должна обрыть себе голову, и пусть не срежет ногти, чтобы она противила ему, как пишет страши. и должна сидеть именно в твоем доме, и раз здесь комментирует в помещении, которым ты постоянно пользуешься, и тогда входишь, наталкиваешься на нее, выходишь, опять наталкиваешься на нее, видишь ее в слезах, она оплакивает, неприглядный, все это, чтобы она ему противила. И тогда, совершенно естественно, тоже заключает, что если же случится, что ты не захочешь ее, что, безусловно, Реально может случиться после того, как целый месяц человек остывает и видит ее в таком непривлекательном виде. Тогда очень может быть, что не захочешь. И тогда отпусти ее, куда она пожелает. но только нельзя ее продавать, как рабыню. Это на этот уровень никакого права не дают. И при всем при том, продолжаю дальше, комментаторы. То обстоятельство, что за этим сюжетом непосредственно следуют стихи 15-18, должно навести нас на размышление. Так что сказано вот после этой, этого закона о красивой пленнице. Следующий отрывок. Если будут у человека две жены, так начали мы здесь с одной жены, и то совсем в не идеальных условиях, человек, который думает жениться на пленнице. А вот у человека будет две жены, одна любимая, а другая ненавистная. И рядят они ему сыновей, любимая и ненавистная. А первенец будет у ненавистной. То в тот день, когда он будет оставлять сыновьям все, что у него есть, он не может предпочесть сына любимой, сыну ненавистной, который первенец. Если будет у человека две жены, любимая и ненавистная. Следующий отрывок, если будет у человека строптивый сын, который не слушается голоса своего отца и своей матери. Какая связь между этими тремя отрывками, кроме того, что все они говорят о вопросах семейных. Указывают наши мудрецы, связь она естественная. Тора хочет сказать, каковы последствия поступка. Не запрещает здесь Тора однозначно говорит, что ты можешь взять себе эту женщину в жены, но ты должен знать, что тебя ждет. Первое, Первое не исключено, что после того, как страсти улягутся, после того, как влечение ослабеет, не только что это влечение не перейдет в любовь к жене, а оно может вызвать обратное явление – ненависть. Так в жизни случается, что после чего, как, как человек удовлетворяет свою, свою страсть, то к объекту вчерашней своей страсти он начинает чувствовать неприязнь, а то и ненависть. Второе – дети, которые рождаются в таком браке, брак, который основан только лишь на одно влечение, у которого нет никакой объективной основы для связи между мужем и женой, для связи между двумя половинами этого брака. Какие дети могут родиться в этом браке? Не позавидуя. Для того, чтобы лучше понять вот эту, логику этого отрывка, Обратим внимание на то, какой метафорой воспользовались наши мудрецы, объясняя эту логику в Талмуде. Лоди то есть Тора здесь говорит, принимая во внимание наше дурное влечение, Мутавши ухлу Исраэль басарт мутот шхутот, вали ухлу басарт мутот навелот. Несколько трудно перевести буквально этот отрывок, эту метафору. Я поясню, что, что имеется в виду. Лучше, чтобы ели мясо животного, которое вот-вот умрет, но его успели зарезать, чем ели бы его уже после того, как оно станет падалью. Еврейский закон запрещает в пищу мясо животного, которое сдохло. Падаль в пищу запрещена. Для того, чтобы мясо было разрешено в пищу, оно должно, животное должно быть зарезано определенным образом. Есть ряд условий, при помощи которых разрешается это мясо. А теперь представим себе ситуацию, в которой человек замечает, что в его стадии есть животное, скажем, корова или, или овца, которая больна. И больна серьезная. Вот-вот она умрет. Что сделать, чтобы… Жалко же, пропадает. Чтобы спасти. Зарезать ее моментально, по крайней мере, она будет разрешена в пищу, можно будет ее, если ее невозможно будет спасти, то по крайней мере зарезать, иначе если дать ей умереть своей смертью, то тогда с овцы хоть шерсть и клок, но в общем-то будет большой урон. С точки зрения буквы закона, мясо такого животного, конечно, будет разрешено, поскольку его успели зарезать при жизни, до того, как это животное... Э, Умер, умер. Но при всем при том, это, в общем-то, животное, которое уже, как это, ну, в русском языке называлось, дышало наладом. Ну, животное, меня, наладо не дышит, но, по крайней мере, вот-вот должно было, вот-вот должно было умереть. Животное вот-вот умрет. То есть мясо, его, в общем, это мясо больного животного. Оно за, за минуту, до, 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 оно, оно при смерти, но его спыли зарезать. Конечно же, лучше так. Конечно, лучше так и съесть формально разрешенное зарезанное животное, чем есть падаль, которая запрещена и формально. Но вместе с тем мясо остается... Мясом почти сдохшего животного. Вот именно эта метафора и используется здесь мудрецами по отношению к ситуации с красивой пленницей. Ее сравнивают здесь, женитьбу на ней сравнивают не ее, а женитьбу на ней сравнивают с поеданием мяса. Животного, которое успели зарезать, но оно было присмертельно. Чтобы понять это лучше, стоит обратиться к известной формуле, которую очень четко расписал Гьюсеф Лейб-Блох, который был руководителем тельской Шивы в Теншай. В книге «Шиура и Дат» он пишет так. Известно, что еще в средние, вре... в средние века многие еврейские авторы вели полемику. Как следует воспринимать заповеди, данные нам в Торе? Являются ли заповеди, данные нам в Торе, чем-то, что похоже на предписание врача? Или же это царские указы? Поясни. Врач, которому, который приходит к больному, он хорошо это, изучал свое ремесло, и он хорошо знает и строение организма, и последствия различных привычек жизненных наших, и болезни, которые нас время от времени посещают. Поэтому такой... Врач может предостеречь человека. Не делай так-то. И не делай так-то. А вот так-то наоборот делай. Ходи пешком. Не ешь поздно на ночь. Пей достаточное количество жидкостей. Не кури. Не злоупотребляй такими-то продуктами. Вот это можно в меру, а это вообще нельзя. И вот желательно есть такие вещи тогда. то Если кто-то из нас нарушает предписание врача, то, скорее всего, если врач профессионал, нас действительно ждут большие неприятности в жизни. Плохое самочувствие, боли, может быть, даже болезни. Это не значит, что врач нас наказал за непослушание. Безусловно, нет. Это означает только, что поскольку врач хорошо знает природу и природу нашего организма, и природу, окружающую нас, то он заранее предупреждает нас о естественных последствиях. Ничего больше. И эти естественные последствия, даже если мы попросим у него прощения за то, что мы пренебрегали его рекомендациями, его предписаниями, и в результате этого у нас сейчас болит живот, то при всем при том, что он простит нас за то, что за пренебрежение, но боли в животе это не уберет, потому что возникла некоторая объективная реальность. То есть по отношению к заповедям это будет означать следующее. Всевышний создал этот мир, и создав этот мир с определенными причинно-следственными связями в нем, он в Торе предупреждает нас вот так-то делать не следует, и так-то делать не следует. Ибо эти заповеди, которые он дает, это его предписание, ограничения, предостережения, они основаны на объективной реальности созданного мира. Объективная реальность, которую нам изучение при помощи естественных наук ничего не даст, поскольку эти реальности объективные, они не материальные, они духовные, но они не менее реальны от этого, они не менее объективны. Это один возможный взгляд. Второй возможный взгляд. Заповеди не отражают объективной реальности созданного мира. Заповеди это... И Тора повелела отказаться от э, запрещенной пищи, не знаю, например, от свинины, не потому, что эта пища чем-то вредит человеку, не физически, не духовно, а потому, что это указ царя. Про указы царя они спрашивают, а почему? Если царь повелел в своем государстве издал такой-то закон, в соответствии с которым следует делать так-то и так-то, то вряд ли мы придем к вопросам и к лично, Ваше Величество, а почему вот так там? а нельзя ли вот объяснить, в чем, чем здесь дело? Это царский указ. Царский указ выполняют. И тот, кто не выполняет указ, тот, кто нарушает царские законы, его ждет наказание. Наказание никак не отражает самого преступления. Есть только причинно-следственная связь. Того, кто увлечен в преступлении, ждет наказания. Но если человек нарушил закон, предположим, по этой улице, эта улица одностороннего движения, а он ехал по этой улице в другую сторону, и его поймают и дадут ему штраф, то штраф и уплаченная сумма штрафа никоим образом не отражает саму суть преступления, того, что он ехал в, в другую сторону. А есть здесь факт нарушения административных правил и законов, и это влечет за собой наказание. В отличие от этого, когда мы говорим о предписаниях врача, то там нет преступления наказания, там есть естественный результат человеческих поступков. В отношении к Тории Заповедям второй взгляд, второй аспект будет выглядеть так. Всевышний дает нам законы. Законы эти нас обязывают и не потому, что нарушение их приводит к какому-то вреду, и не потому, что они основаны на каких-то объективных реалиях, они основаны на субъективной воле того, кто эти законы дал. Он дал эти законы для того, чтобы мы, как его рабы, как люди, служащие Богу, соблюдали их. Если мы их не соблюдаем, нас ждет наказание. Если соблюдаем, нас ждет поощрение. Вот такие два взгляда. Естественный вопрос, а если есть два взгляда, то какой из них прав? И еще более естественный ответ, а оба взгляды правы? Точнее, есть оба аспекта в заповедях. Заповеди, во-первых, действительно основаны на объективной реальности созданного мира. И нарушение этих заповедей естественным образом ведет к определенным последствиям, подобно к тому, как злоупотребление нездоровой пищей естественным образом ведет к заболеваниям. Но вместе с тем, в добавление к этому... Эти законы еще и имеют характер служения тому, кто их дал. Это еще и царский указ, который принимают и выполняют, не рассуждая. Не всегда оба аспекта будут присутствовать. Может быть, ситуация, в которой будет присутствовать только один аспект. Ну, возьмем хотя бы пример нарушения. Если человек собирается нарушить какой-то закон, а получается так, что он его не нарушает. Например, он думает, что определенная улица односторонняя, но ему сейчас просто в вузмерть нужно побыстрее проехать. И он для того, чтобы сократить время, решает проехать по этой улице в другую сторону. Но на самом деле оказалось то, что улица-то это не была одностороннего движения. А в последнее время там изменили и сделали здесь двустороннее движение. Получилось, что закона он не нарушил. Но намерение нарушить закон, не подчиниться, бунтовать против закона здесь было. Если человек хочет съесть какую-то запрещенную пищу, пример, который, может быть, мудрецы приводят, Раш его цитирует. Некая женщина дала обед, потому что она больше, не знаю, там шоколад, что все, больше она его есть не будет. Это строгий обед. Муж, услышав, что она дала обед, пожалел ее и этот обед аннулировал. На что у мужа есть право. Но он забыл сообщить жене, что он аннулировал этот ее обед. И вот на следующий день женщина, не выдержав испытания, отправляется к, на кухню, берет плитку шоколада и откусывает. В ее сознании сейчас она нарушает закон, ибо обед, данный Богу, обязывает его ее строго его соблюдать. А она считает сейчас, что она его нарушает. Бунт против царя есть. Нарушение закона есть. А ведет ли это нарушение к реальному вреду, который наносит здесь нарушение? Я не говорю о вреде шоколада, я говорю здесь о том, что заповедь, как мы сказали, есть у нее, у любой заповеди есть у нее объективная основа, и несоблюдение этой заповеди, подобно тому, как... Как нездоровое питание ведет к развитию болезни, то и несоблюдение заповедей ведет к плачевным последствиям. Если здесь плачевные последствия того, что она сделала, нет, конечно. Почему? Да потому что этот шоколад не был ей запрещен. Ибо обед, который она дала, муж аннулировал. Не было обеда. Здесь есть нарушение закона, здесь есть бунт против. Царя, который дал запрет, который запретил нарушать свой обед, но объективного вреда своей души женщина здесь не нанесла. Тут в истории с красивой пленницей мы имеем дело с прямо противоположной ситуацией. А именно, брак такой, как мы говорили, он безусловно отрицательный. Брать жену на основе того, что она красиво видом, и человек испытывает к ней влечение и страсть. И это единственная основа брака, когда эта женщина к тому же еще и не еврейка, чужестранка, и, и относится, может быть, к долпоклонникам и так далее. Никаких основ для брака нет. Брак с ней, безусловно, ничем хорошим не может кончиться. К тому же он должен быть еще и запрещен формально. Да, это второй аспект закон царя. Но вот здесь, понимая, что человек, находясь в экстремальных обстоятельствах, на войне, будучи, подойдя слишком близко к объекту своего влечения, и не будучи в состоянии остановиться, Тора здесь не запрещает эту связь. Это значит, что в данном случае удаляется второй аспект – царский указ. Есть формальный запрет? Нет формального запрета. Подобно тому, как нет формального запрета, есть мясо скотины, которая была при смерти, но ее успели зарезать до того, как она испустила дух. Формального запрета нет, Туры убрал. Но это не значит, что в тот момент, когда убран формальный запрет, то объективный вред – тоже аннулируется, он никуда не денется, он остается. Мясо это и скотина, она, 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 она была при смерти, она была больная. Это мясо не самый здоровый продукт на свете. Точно так же здесь. Женитьба в подобных условиях, женить бы на такой женщине, как, когда единственным поводом женитьбы бы является влечение, ничего хорошего из этого не выйдет. Это будет вредно. И этот человек должен знать. Поэтому Тора сразу ему говорит, тому будут последствия. Естественные совершенно последствия. А именно, будет ли мир в семье? Не будет. Кончится все это дело ненависть. А если еще и дети родятся, то кончится это еще и с строптивыми детьми, которые, о которых потом придется очень-очень сильно жалеть. Это естественные последствия такого опрометчивого шага. Несмотря на то, что формальный запрет, Тора снимается. И вот теперь посмотрим действительно, какие же о каких последствиях Тора в дальнейшем говорит. Если будут у человека две жены, одна любимая, одна ненавистная, и родят они ему сыновей. Любимая и ненавистная. А первенец будет у ненавистной. Прежде всего, следует здесь пояснить, что как дальше пойдет речь о наследстве, первенец это с точки зрения Торы совсем непростая вещь. А именно, первенец это тот старый старший сын, это тот, кто занимает в семье место, следующее за отцом. Он придет вслед за отцом, и он займет его место в семье, когда отец уйдет из жизни. Он второй человек. Интересно, что даже буквы, численное значение букв, из которых состоит это слово, первенец «пхор» – это «бет», вторая буква алфавита, «хав», «двадцать», рейш 200, все вместе 222. Так он второй, второй, второй. Второй человек в семье. В соответствии с этим Тора определяет, что в наследстве первенец получает двойную долю. То есть есть неравенство в распределении имущества после смерти отца. Первенец получает двойную долю. То есть если, например, есть четыре сына, то все наследство делится на пять частей. Две доли получает первенец, четыре все остальные. Три, извиняюсь, три все остальные. И вот если будет две жены, одна любимая, другая ненавистная, родят они ему сыновей, любимая и ненавистная. Первенец будет у ненавистной. Это так случилось, что вот первенец оказался у ненавистной. Неприятность. А у говорит, ну, во-первых, это не так случилось, это закономерность. В жизни, и это можно видеть, я, по крайней мере, видел это не раз на практике, Всевышний создал мир таким образом, что есть очень много балансирующих обстоятельств. Ну, раз ты видишь, видишь две семьи. Одна семья производит впечатление благополучия. цветущая муж и жена... У них хорошие условия, у них хороший дом, у них материальный достаток, хорошая работа, ни в чем не нуждаются. И все у них хорошо. А рядом с ними другая семья, в которой все плохо и все трудно. Один, из, один в семье болен, другой безработный, денег вечно не хватает. Все. И вот появляются дети. Когда ты сравниваешь этих детей, ты вдруг ужас. У этой несчастной семьи, в которой все не так, и все плохо, и все, все, не, все не слава Богу, как по-русски говорят, у них рождаются такие дети, просто любо-дорого посмотреть. Ты смотришь на детей, которые родились в этой благополучной семье, Боже, сколько там проблем. Иногда со здоровьем, иногда с воспитанием, иногда с тем. Есть... Так Всевышний балансирует вещи. И первый пример тому, да, на самом деле, еще в семье нашего братца Якова. Он женился сразу на двух сестрах. На Рахель и на Налее. Жениться он хотел на Рахеле. Это был действительно. Это была, меч, это, это, это была женщина его мечты. Но так получилось, что ему сначала пришлось жениться на Лее которая была, которое отношение, и отношение к ней, безусловно, было совсем не то, как отношение к Лей. Как отношение к Рахе. Ну и у кого же родился первый сын? Конечно же, Улей. А второй сын снова улей. А третий? И в конечном итоге вот этот вот баланс в семье был достигнут именно благодаря тому, что дети рождались именно. Улей Арахель на протяжении многих лет была бесплодной. Так и здесь. Есть две жены, одна любимая, одна ненавидимая. Родят они ему детей, у кого будет первенец, у ненавидимой. И вот тут человек понимает, что сын ненавидимой жены должен получить двойную долю в наследстве. А сын любимой жены нет. А нельзя ли переиграть и сказать то в день, когда он будет оставлять сыновьям все, что у него есть, не может предпочесть сына любимой сыну ненавистной своему первенцу, но должен предпочесть первенца сына нелюбимой и дать ему вдвое больше из того, что окажется у него, ибо тот начало его силы и за ним право первородства. То есть То, что происходит здесь, кстати, интересная здесь связь, не только связь между двумя вот этими законами, прежний закон, предыдущий закон но о красивой пленнице и закон сейчас о, о наследстве, с одной стороны связь между ними, мы уже говорили выше, что это последствия той же нитьбы нежелательной, которую человек допустил, то ждет его в дальнейшем. Конфликтной ситуации в семье. Но есть еще одна связь. В обоих случаях здесь действуют человеческие симпатии. Почему он женился на этой? Почему он хочет жениться на этой красивой пленнице? Потому что к ней его влечет. Здесь разум его не работал в этом вопросе. На какой женщине жениться? Здесь дальше идут снова симпатии. Теперь уже симпатии приходят на второе поколение. Есть сын той жены, которая более симпатична человеку, и есть сын жены, к которой он испытывает меньше симпатии. Можно ли здесь переделать? И Равир пишет здесь, в качестве предупреждения, вслед за законом о красивой пленнице следуют законы, касающиеся проблем, которые возникают в связи с неладами в отношениях между супругами и между родителями и детьми. Откуда берутся эти нелады в отношениях между супругами, в отношениях между родителями и детьми, вызванных чувствами симпатии и антипатии? Вследствие неравного раздела наследства, то что закон Торы определяет, что первенцу полагается двойная доля, эти нелады способны привести к расколу семьи и к ненависти, которая будет накапливаться на протяжении поколений. С одной стороны, Тора дает, предоставляет отцу определенную свободу в наделении наследников имущества. А с другой стороны, она здесь ограничивает эту свободу. Не все, что он хочет сделать, ему позволено. В данном случае поменять и дать право первородства сыну любимой жены по отношению к сыну ненавидимой жены, этого сделать он не может. И, наконец, следующий отрывок. Если будет у человека строптивый сын. Если быть более близким к тексту, то прочитать это надо так. Если будет у мужа строптивый сын, который не слушается голоса своего отца и своей матери, и они наставляли его, но он не слушается их, то пусть отец его и мать его возьмут его и выведут к старейшинам его города и к воротам места, где он живет. И скажут старейшинам этого города, этот наш сын Беспутен и непокорен. Он не слушается нас, обжирается и пьянствует. И пусть все люди города закидают его камнями, и он умрет. Так искренней это зло из своей среды, а весь Израиль услышит и ужаснется. Как понять этот текст? Мать и отец, которые приведут своего сына на суд за то, что он их не слушается, и тем самым попросят приговорить его к смерти, к тому, чтобы его забили камнями? И не только поведением отца и матери здесь непонятно, а где здесь вообще состав преступления? маму с папой не слушает, Нехорошо. Эээ... Обжор, обжирается и пьянствует. Тоже, наверное, не очень хорошо, но, но, даже, но даже А какой, какой формальный закон он нарушает? Разве он пьет запрещенное вино? Нет. Кошерное. Обжирается, может быть, он ест не кошерное вино? Нет. Все кошерно. Но обжирается и пьянствует. И что? Раши цитирует здесь Талмуд и пишет так. То, что тут сказано, что если у, человека, если у мужа будет строптивый сын, который не слушается голоса своего отца и своей матери, и они наставляли, что значит наставляли, читали ему наставление, нет, имеется в виду другое, что они привели его в суд, Бейдин, и в присутствии трех судей предупредили, то есть суд ему вносит предупреждение что если он будет продолжать так же, то его ждет наказание. Тем подвергает его телесному наказанию. И если, несмотря на все это, он продолжает свой путь, то тогда уже идет следующий, вот тогда уже его ждет смертный приговор. И, и мудрецы, исследуя здесь этот текст, Указывает, что на самом деле для того, чтобы получить этот смертный приговор, должны быть соблюдены, соблюдены очень много условий. Среди них. Вообще, строптивому сыну не полагается смертная казнь, пока он не совершит кражу. То есть, имеется в виду, что он просто э, ест и пьет, обжорствует и пьянствует. имеется в виду, что он крадет мясо и вино у своего отца. И не съест за раз торт и Тортимар мясо, Тартимар это греческая мера. Веса приблизительно это половина римского фунта, римской мины. То есть это 170-170 грамм мяса. Это не, это не фунтовый бифштекс, это обычная, обычная ресторанная порция. И не выпьет за раз половину лога вина. Половина лога вина это 0,33 литра, вина тоже совсем немного. Но вино должно быть итальянское именно. То есть э, отличного качества вино. Кто сказал вообще, что речь идет именно о вине и мясе? Может быть, он обжирается мороженым или шоколадом? И, или пьянствует, пьет ликер или еще что-нибудь? Это блядь, наши мудрецы. Из стиха видно, что это не так и другого, как сказано, в другом месте. Не будь среди упивающихся вином, среди обжирающихся мясом. Значит, слово Обжорство в Торе относится именно к обжорству мяса, пьянство к вину. И пока еще все не ясно, каким образом это приводит. Где здесь состав преступления? Говорят, мудрецы, строптивый сын приговаривается к смерти из-за того, к чему он придет в конце пути, на который он встал. Тора видит здесь логическое развитие. В конце концов он растратит все имущество своего отца, но будет по-прежнему искать то, к чему привык. То есть если он с молодых нотей привыкает пьянствовать и обжорствовать, употребление мяса и вина входит у него в привычку. И если имущество отца уже на это не хватает, а привычка у него уже есть то он будет искать другой способ удовлетворить свои, свои желания. И не найдя этого, будет выходить на большую дорогу и грабить людей. То есть, в общем-то, на вышку он себе в какой-то момент заработает. Поэтому Тора сказала, лучше ему умереть неповинным, нежели виновным. То есть здесь есть, на первый взгляд, случай совершенно уникальный, в котором человек наказывается не за преступление, которое он сделал, а за то преступление, он даже не, за... не наказывается, а здесь ему выдается смертный приговор для того, чтобы не дать ему совершить преступление. Чтобы он умер невинным, а не умер обвиненным в, в убийстве или еще что-то в этом роде. Это не единственное условие. Дополнительные условия мы видим и в Талмуде, и в комментариях. Арамбан здесь, например, пишет, назван он здесь троптивый сын. Согласно объяснению мудрецов Талмуда, здесь не имеется в виду ребенок, так как ребенок освобожден от всех заповедей. Вообще-то слово «сын» обычно у людей ассоциируется с ребенком. Имеется ли здесь в виду ребенок, который так рано присрастился к мясу и вину? Конечно, нет. Потому что ребенок не может быть приговорен к смерти никак. Ребенок освобождается от любых наказаний. Значит, здесь речь идет уже о совершеннолетнем человеке. Совершеннолетний человек с точки зрения Торы – это человек, которому исполнилось 13 лет. И после того, как ему исполнилось 13 лет, у него еще и появились вторичные половые признаки. Вот это вот взрослый уже человек. Это подросток, у которого уже появились, продолжает рамбан вторичные половые признаки. Но с другой стороны, при всем при этом он не назван здесь взрослым человеком, он назван здесь сыном. И поэтому мудрецы говорят, что речь здесь идет о человеке, который находится в возрасте между, он с одной стороны сын, а с другой стороны, как там сказано, если будет у мужа строптивый сын. То есть он сын, который подходит к возрасту мужа к возрасту взрослого человека. Иными словами, имеется в виду считанные несколько месяцев после совершеннолетия. Ибо через несколько месяцев после совершеннолетия он уже не сын, он уже взрослый юноша. А до этого он не подлежит никаким наказаниям. Значит, речь идет о том, что вся эта история может случиться с точки зрения аллахи в коротенький промежуток несколько месяцев жизни человека. Более того, Мудрецы увидят здесь еще ряд условий. По поводу отца и матери, они должны говорить одинаковым голосом, они должны быть совершенно одинаковыми. Если, если посмотреть все условия вместе, то довольно быстро становится понятно, что не только что такого прецедента никогда не было, но и он попросту невозможен практически. Теоретически это возможно, но практически это невозможно. Так, чтобы сошлись все-все условия, это нереально. Стало бы для чего тогда записана вся эта ситуация в Торе с ее законами? Стало быть, она чисто теоретическая для того, чтобы мы, из нее сделали себе выводы необходимые, педагогические выводы, чтобы мы открыли какие-то основы необходимые для воспитания детей. Прежде всего, обратим внимание вместе с Раввиршем на то, что этот отрывок идет сразу вслед за... Законом о наследстве. Что такое наследство? Закон о наследстве подчеркивает важную роль сына. Сын, в котором отец, который готовится уже, если он уже думает о наследстве, то он уже готовится к тому, чтобы покинуть этот мир. На кого останется семья? Кто продолжит дело отца? Это сын. Он продолжатель делаться. Он должен взять на себя важнейшую мужскую задачу содержание дома, забота о пропитании семьи. Поэтому ему Тора и передает права на владение имуществом отца. Когда отец умирает, то тот, кто входит Права владения его имуществом – это его сын. Ибо сын, и почему это так? Это не просто потому, что, а вот э, жил человек, было у него имущество, нет человека, умер он, а что будет с его имуществом? Ну, пусть его возьмет сын. Нет, это не так. Именно возможность владения имуществом умершего человека, она обусловлена тем, что сын продолжает дело этого человека. Он сейчас становится во главе семьи. Он сейчас продолжает заботу отца о пропитании семьи. Здесь же мы видим обратную ситуацию, когда отец, глядя на своего сына, видит не того, кто подхватит, эстаферу, не того, кто продолжит его дело по экономическому укреплению семьи, а наоборот, того, кто еще при жизни отца разбазаривает его имущество. Он сейчас крадет у отца мясо, крадет у отца вино. Он сейчас вырабатывает к себе, у себя расточительные привычки и кончится все это тем, что он промотает все имущество отца. Второй важный момент, который следует здесь усмотреть. Мы сказали время, в которое Тора вот эту вот теоретическую эти, ситуацию поместила, это время сразу после совершеннолетия, когда первые месяцы после того, когда ребенок становится борницей. Это время полового созревания. Это время, когда у ребенка проявляются его первые влечения в э, сексуальной сфере. Казалось бы, это время, когда то, что растет у человека, это именно ей царара, это именно дурное влечение человека. Но именно в этот момент Тора ожидает от него прямо противоположного. Ведь именно в этот момент человек становится бар -митцва. Что такое бар -митцва? Сын Мицвы. Он становится обязанным исполнять мицвод. До этого нет. Почему? Потому что до этого он не в состоянии был, даже все понимая разумом, он не в состоянии был противостоять своим влечениям. А в 13 лет, вот это вот первые месяцы, самые, самые, самые первые дни юности, когда он перестает быть подростком и начинает жить как юноша, это время страшной борьбы. Это переходный период, переходный возраст, когда обычно человека бросает из стороны, парни бросают из стороны в сторону. С одной стороны, в нем значит, пробуждается мощнейший инстинкт, о котором он до сих пор не имел представления. Сильнейшее влечение. А с другой стороны, в нем пробуждается и. Способность человека к нравственной оценке и к способности тому, что ради моральных и нравственных ценностей противостоять своим инстинктам и своим влечениям. И Тора ожидает этот человека, это то, что нам здесь сказано. Что если в этот, самый, в этот самый период, короткий, парень не берет себя в руки, если он полностью идет на поводу своих влечений, то ничего хорошего в жизни, он не может ждать. Именно в эти самые первые месяцы и годы взрослой жизни он должен найти в себе силы противостоять своим пробуждающимся и усиливающимся влечениям и предпочитать моральные и нравственные ценности своим физическим лечением. Но есть здесь еще одна важная вещь. Отец и мать которые приходят здесь жаловаться на своего сына, говорят, он не слушает нашего голоса, он не слушается нас. Мудрецы говорят, что вся эта история возможна только в случае, когда отец и мать говорят одним голосом. Понимаете, это следует так. Если Тора здесь приговаривает этого теоретического строптивого сына, которого никогда не было никогда не будет, но теоретически он здесь налицо, он приговорит его к смерти. Это значит, что понимается, что, его, что он окончательно испортился, и что его характер не исправил. И если сейчас он ворует у папы мясо и вино, то кончится тем, что он будет грабить людей, а потом пойдет на мокрое дело и вышку себе заработает, поэтому лучше бы ему умереть сейчас. Но это только при одном условии. Если родители сами в этом не виноваты. Если они действительно его воспитывали, как подобает. Если воспитание было поставлено правильно. А в правильное воспитание это достаточно обширная и сложная тема. Но одна, точка, один из аспектов правильного подхода к воспитанию вскрывается здесь. Мать и отец должны говорить одним, они должны говорить в один голос. Слова Мировирша. Лишь в том случае, если у ребенка есть отец и мать, или в том случае, когда отец и мать одинаково стремились оказать на него свое влияние как воспитатели, или в том случае, как говорится в 20-м веке, если он не слушается нас, то есть оба родителя говорят одно и то же. Если оба одинаково серьезно с достоинством относятся к ребенку, и самое главное лишь в том случае, если оба родители едины в своих мыслях и желаниях по поводу воспитания, тогда они могут сказать, что не виноваты в том, что их ребенок испортился. Если отсутствует хотя бы один из этих факторов, тогда испорченность сына вовсе не является доказательством того, что, он, что у него такой отвратительный характер и неисправимый врожденный рожденный недостаток. Если отец и мать не говорят в один голос, если между ними нет согласия по поводу воспитания ребенка, один тянет в одну сторону, а другой в другой, то воспитание это будет закончиться очень плачевно. И в порче ребенка будет виноват не его характер, а будут виноваты его родители. Ребенок очень быстро еще, подсознательно, в самом младенческом возрасте, научится играть на этом противоречии между родителями. Затем он научится их сталкивать. Затем он быстро поймет принцип древних римлян «разделяй и властвуй». И вместо того, чтобы родители воспитывали его, он будет воспитывать родителей, властвовать над ними, используя принцип «разделяй и властвуй». И тогда действительно... Что можно ожидать от такого ребенка? Но это не означает, что он обладает вот таким вот неисправимым тяжелым характером. Он воспитан таким образом и виноваты в этом только его родители. Вот какие, какой педагогический урок, хотя бы один, единственный, можно извлечь из этой теоретической истории, из этой теоретической ситуации по поводу строптивого сына, которого никогда не было и никогда не будет. И дан он нам только для того, чтобы изучать эту тему и углубляться в нее.